Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med 
barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och eh, glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Så, nu. Välkommen. Äh, det, tack. Det är en underbart eh, skörnisedvall som sitter här med mig. <skratt> Otroligt spröd skör. Det är vackert. Det är ungefär som jag berättat om när jag brukar sitta på kaffegården på Hägsensåsen förut och jag läste någon DN-ledare och började gråta. Så känns det ju då. Man vet, det, man vet inte om du skulle börja gråta eller om du skulle börja slåss för du har typ gjort båda. Du var väldigt ledsen när vi hade någon ekonomisk diskussion och du kände dig korka tidigare. Nu och sen så är du lätt rörd men sen så har du precis misshandlat en ny mikrofon ja. från Sjöre. Ja. Heter det så? Ja. Nej, men jag, kan bara, jag kan bara hålla har, med. Det är för att du har varit ute och, och svirat. Eller Ja. ja, det är det ju verkligen. Men, men också för att eh, liksom som ett brev på posten så fick jag en eh, liksom helvetesvecka efter vårt mysiga Spanien eh, kör. Hur yttrar det sig i helvetet? Eh, alltså, du vet att man har... Det finns en vis klok man här i podden mm. som har dragit termodynamikens andra huvudsats. Just det. Känner du till honom? Lagen om alltings utjämning. Ja. Hon alltså, är inte så bekant med, men jag känner till eh, den fysiska lagen. Han är till skillnad från mig en stabil ung man. Ja. Eh, det är att, eh, att den, om man har en varm kopp kaffe mm. så blir kaffet till slut samma temperatur som rummet. För att allting eh, strävar alltså, efter och, utjämning. Och, om då eh, kaffet är varmare än den omgivande luften. Ja, exakt. Mm. Och det är det ju oftast om det är varmt kaffe. <laughs> Hoppas det ja. Men eh, Kan ju vara sån här cold brew Då, då är det samma sak fast ja, det Då blir det ju då. Då varm brew Eller human brew blir det mm. Rumstempererad brew <laughs> Det är inte lika inne hör. Nej, det Nej. Ja, men, för, för då hade vi Du var ju med så du vet ju att det var en underbar eh, tid mm. Alltså det var ju jättemysig dag vi hade där Med, med Volvo åkning och cykel Ja du pratade om det vi nämnde förra veckan Att vi var i Spanien Ja. Mm. Och nu I Tarragona Tarragona utanför Barcelona. Mm. Och nu så eh, tyck, trodde jag att det hade gått bra att jag hade kommit hem och tänkt att jag inte behövde betala priset utan att det bara skulle få fortsätta. Man skulle kunna tänka sig att priset redan betalades eh, på hemresedagen när vi blev åtta timmar senare. Ja, men då skulle man också kunna lounge. säga som att vi fick sitta i en lounge med, jo, jo. Eh, ja, där vi hade fri tillgång till, i mitt fall då, sprit och i ditt fall mat. Mm. Eh, Alkoholfri fall. öl faktiskt. Alkoholfri öl, mm. gratis hela dagen. Mm, eh, det var ju lite som ett vad ska jag säga, lyxfängelse. Mm. Lite som jag tänker mig när i Saudiarabien där, när de stängdes in på lyxhotellet, alla potentater. Jag tror att det var också en ganska eh, trevlig tillvaro de hade ändå i sin lilla fångenskap. Säkert. Men man var ju ändå jobbigt för att man var inspärrad och var i ovissheten, mm. så visst. Mm. Men nu i måndags fick jag betala priset. Mm. Det började med att eh, mannen var ledig från fritids, vilket ju inte i sig är otrevligt. Ja, ni skulle ju gå på Lasse, Maja och göra ja. olika saker. Och det låter väl jättehärligt? Eller hur? Visst gör det. På pappret låter det mysigt. Det var det inte. Jag hade bokat biljetter och vi kom till Heron City i... Gud vad fint att ni var på min hemma salong. Hur kommer det sig? Vi brukar ju, alltså, när vi har de här ledarna så brukar vi köra Bounce, Pizza Hut ja, och ja. Heron City. Eller Bounce är ju där, där när det kunde spruva. Men nu gjorde vi inte Bounce men det var ändå sådär att... Invant. 
jag tittade igenom bioprogrammet och då var det den tiden som passade bäst för oss för att vi skulle hämta Jojo sen på eftermiddagen och så här. Så det var liksom vi gick in, in i stan och så vidare skit samma. Mm. Så vi åkte i alla fall dit och vi var precis i tid alltså vi kom fram i 12 så vi sprang förbi McDonald's och köpte några chicken McNuggets och lite cheeseburgare som vi skulle trycka till lunch och så kom vi upp. Men då var det så här jalousier nerfällda. Aha. Det är ett stålsjalusier ja. som att det är stängt. Ja, ja. Men det rörde sig folk där inne. Och eftersom jag är som jag är så börjar jag ju dunka lite på... Ungefär som du slog micken nyss. Ja, precis. Prata om det för mycket. Då kanske de A-cost här blir... Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, alltså... Man över... Jag, jag slog inte på mikrofonen. Jag gjorde verkligen inte det. Du smekte den lite. Jag bara tittade på den lite. Och då... Eh, så Hallå dum, 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 dum. Filmen börjar, ni måste öppna Det blir något fel Men det var folk som var innanför jalousier Ja, alltså folk som jobbade där Ja, folk som jobbade där, ja, ja, ja. inga civila Och hon, då kom det fram någonting Först var det en person som Kan du sluta slå på de här jalousierna? Ja, den första sa någonting på Yes, I don't Det var en polsk brytning Men vi hörde att den inte lät som en polsk brytning Men han var uppenbarligen från Polen Hon pratade, pratade engelska, engelska. Ja, Och förstod ingenting så, och han gick och hämtade någon kollega och hon var fruktansvärt ointresserad av vad ens bry sig om att jag stod där utanför. Men hade du hämtat ut biljetterna i biljettautomaten? Jag hade ju betalat dem online liksom. Så ja. att då behöver man inte hämta och ha med biljetten i man telefonen. Man bilen nu ja. mera. Just det. Och det första liksom, när man kände så här, gud vi lever i framtiden det var ju att man beställde dem, sen tryckte man bara in sitt betalkort ja, i automaten så fick man ut dem. Mm. Fast nu är det ännu mer modern. Det som var, om vi ska pausa lite och gå tillbaka till hur det var när vi var unga, ja. det var ju att man bokarbetarna så man var tvungen att vara där en timme ja. innan och hämta Sätt. ut dem och sen så hade man en timme att döda. Ja. Och då gick man i mitt fall då till exempel ner till, hette det, Vivels på Kungsgatan. Ja, ja, där de hade öl. Jaha. Och så var man typ 18 och så vågade man inte riktigt gå på något sådant här eh, cool ställe. Liksom cool ställe. Men det var så bra, för då kunde man också, eftersom jag var född tidigt på det så var de flesta var inte 18 när jag gick på biobyrån. Så då kunde de dricka kaffe eftersom det var mer som ett fik. Och så kunde jag dricka en typ en öl. <laughs> bara för att jag kunde. Nu är jag tillbaka till nu till ja. igen. Eh, när man har sina biljetter i mobilen. Exakt. Och utanför... det är jättenytt. Jag blir förvånad varje gång. Ja, för det jag vill känns lyxigt. Ut i Men det finns ett problem med det. Ja. Det är att när jag sen visar upp den här biljetten för den här tjejen som till slut kom fram och undrar vad jag ville. Och bara, vi öppnar 15.30, vad gör du här? Jag bara, men jag har ju biljetter. Hon bara, Mall of Scandinavia står det ju. Jag bara, Nej. ja. Äh. Så jag hade ju då bokat ett annat jävla köpcentrum på andra sidan. Och också på helt andra sidan stan. Så det fanns ju liksom inte en fans i futt i helvete att jag skulle hinna på något vis. Eftersom klockan redan nu var fem över tolv. Svår du? Och slogs? Nej, vad skulle jag göra? Manne var ju med också. Men det hemska... Mannens reaktion... Gud, det här är hemskt egentligen. Ska jag berätta det? Ska jag berätta det? Ja, nu måste du berätta. Mannens reaktion var, sa så här, det gör ingenting pappa. Så sa han, väldigt så här storsint Sen så sparkade han till någon kundvagnar Han gick lite efter mig, eh, utanför Ica Jag bara, vad gör du? Du kan inte sparka till Han bara, ja men jag vill inte vara arg på dig för då kommer du bli så ledsen Så jag är arg på dem här istället inte det hemskt? Skörfamilj alltså. <laughs> men inte det hemskt? Jo. Att han liksom ville inte såra mig Så att han var arg ja. Men han, ja. Oh, eh, ja Och sen då åker vi hem med bilen liksom så här, Med oförrättat ärende mm. Verkligen Och det är sånt antiklimax Och bilen bara det är ju jobbigt för dig Eftersom du har börjat längta som fan Efter en cool bil Ja, få sätta mig den där Och sen så har du då åkt Volvo V60 T6 ja. Och T4 Ja 
Och sen nu sätter du den där bilen som ja. var tröttnat på. Men det som händer då helt plötsligt är att jag sitter med mannen och försöker muntra upp honom. Han får spela jättehögt sina olika låtar som förespråkar värdet som sportrån och rapp och knark och sånt där. Och att man inte ska gå i skolan och allt vad de säger. Mm. Så bara pillar mig lite örat. Så bara, fan här, så bara blöd. Jag bara pulsera blod röra att den sitter och kör. Alltså precis, jag vet inte om du ser här nu att jag har liksom inte ja, ja, blått. Ja, ja. ja jättekonstigt ser ut. Ja, och då... Då blev jag ju jag blev direkt fan, orolig det att det var alltså. mina sår alltså, som har kommit tillbaka. Mina autoimmuna ja, sår. Så jag fick ju mega ångest ja. över det. För det, liksom bara, det var som att jag bara nuddade lite och bara bubblade ut. Liksom. Jävla misär. Det var helt sjukt. I bilen också. Och, och, och mannen sitter och vågar inte vara arg på mig men är jättebesviken. Och pappas öra typ håller på att lossna och blöder. <laughs> det är så jävla jobbigt. Sen när jag kommer hem då vill jag ju ändå typ försöka gottgöra mannen. Och han, nu har han börjat spela Pokémon Go igen. Så jag bara, men vi kan vi sån dubbelbesvikelse från honom. För jag hade sagt från början att vi skulle åka in till gamla stan och köra Pokémon Go. Och sen skulle vi gå på Lasse Maja. Det var liksom dagsplanen. Mm. Men sen så blev det att allt blev så sent på morgonen. För att han sov länge vi var uppe sent kvällen innan. Jag lämnade, såg rekord i lämnen. Jag lämnade Jojo 10 mm. på förmiddagen. Det är ju absolut verboten. För de ska ju väga på olika utflykter. Ja, och så här. Så att allting drog ut betydning så att han fick ju inte gamla stan heller i Pokémon Go. Det ingen som var jätteglad på dig då? Nej. På förskola eller hem eller? Nej, Nej det, var, det var ingen som var glad på mig Nej. någonstans. Och inte jag heller. Jag hade ju ångest för att jag trodde att jag skulle få autoimmuna sår i örat och behöva köka kortison i ett halvår igen. Så mm. att jag, och vi hann inte åka till gamla stan utan då sa jag så att vi kan gå ut här i Farsta och spela lite Pokémon Go. Och så gick vi ut och jag hade, då satt jag i en jävla kö till vårdcentralen för att jag ville ju få en akut tid så, så att de skulle... Så det var inte heller ni som spelade Pokémon Go? Nej, det var han som... Och jag gick runt och var ett åskmoln som han inte fick vara... Så, ja. ja, men sen så pratade jag med någon på vårdcentralen det var så här, ja, vad ska vi göra? Vi har inget drop-in-tid nu och det låter inte som att du håller på att dör så att du kan ju komma in på drop-in imorgon bitti typ. Men då kände jag så här, jag väntar och ser för att de automina såren, de blev ju liksom som kratrar. Det här verkar inte bli som en krater, det här verkar mer ha varit någon... Ett lila sår. Ja, det här verkar mer ha varit någon konstig blodblåsa. Mm. Skitsamma, vi behöver inte gå in på det. Eh, sen... Var det picknick? För då skulle vi liksom klä om och ha picknick på förskolan. För det var liksom lite avslutning för Jojo. Så då kom vi dit. Och då var min pappa med också på picknicken. Han var lite sen hem till oss. För att han var sen. Mm. Nej, men jag var ju sur. Det, var ju liksom, det fanns ju ingenting. Ja. Det var redan det var kört. Allt. Det var redan kört allting. Så han blev lite sur då. För det. Eller nej. Vad? <laughs> <laughs> Gud, det är Han var inte sur. Han var lite sen. Han var lite sen. Och det var också så att de mässade från förskolan. Var är ni? Vi har börjat nu. Nej, jo. det har jag aldrig hört talas om. Ja, nej, men, Shit, hur känner ja. var ni då? Nej, men, det, det var väl liksom menat som ett mer gulligt så här, sms. Ja. Alltså, vi har, de smsar ganska mycket. Man har liksom lite sms-kontakt med dem. Okay. Så att det var väl mer sådär. Är ni på vår ingång eller? Ja, men i alla fall, så då kom vi dit till slut. Och det var väl en halvtimme sent liksom. Okej. Okay. Och då sitter vi ner på filten och, och då är vi ju kanske i alla fall fem minuters promenad från förskolan. Och det första som händer är att, man, är att Jojo säger att han har ont i magen. Och jag bara, är du bajsnödig? Han var ja. Och då har inte jag med några blöjor eller någonting. Han ville fortfarande bajsa i blöja. Så, han, så att, då var vi tvungna att gå tillbaks 
till förskolan och jag var tvungen att sitta inne i skötrummet och titta på när han sitter fram tar några sådana här små plastdjur och så lägger han sig liksom någonstans och gömmer sig så nu la han sig under skötbordet och höll på att leka ganska länge och varsamt med de här plastfigurerna samtidigt som han tänder att du hade tålamod och sådär att du kunde sitta bara och liksom blodet pulserade och du ringer din pappa också Tom Karlsson ja han ringer ja, han kanske hör vad vi pratar om han vill... jag tar det sen mm. I alla fall, och, och, och så är det alltid så att med, med, med Jojo, han sitter och leker med de här plastfigurerna och säger så här, är du färdig? Nej, nej, nej. Är du färdig? Nej, 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 nej. nej. Till slut säger det så här, men ska vi inte ta bort det här så kan du ju liksom fortsätta sen. Mm. Och så till slut så brukar han gå med på det. Så efter en 20 minuter i alla fall så hade jag lyckats ta av honom bajsblöjan och torka honom ren. Och så kom vi tillbaks och då var det i stort sett slut på det här fikat. Så att då var det dags att röra oss därifrån. För då var liksom den, det var slut. Och då ville... Eh, Jojos eh, förskolkompis går till en plaskdamm som ligger i närheten och, så vi följde med och när vi kom dit så tappade pappa en glasflaska som hade saft i så att det splittrades i tusen bitar <laughs> där precis där barnen springer barfota vid plaskdammen Blir du sur på honom? Eh, nej men däremot så, jo, jag hade... sparkar man kunde med pappa jag vill inte bli... <laughs> Jag vill inte liksom visa att jag vill inte bli arg på dig för då blir du så ledsen. Jag bara vände min blodblås mot honom och tryckte lite på den och en välriktad stråle blod fick han på över hela sig. Det är roligt att det är liksom tre generationer som går och sparkar på olika kundvagnar för att inte vill på varandra. på varandra. Ja. Men då hade precis Jojo gjort en jävligt konstig stunt. Om vi nu återigen pausar lite och spårar tillbaka vad som hände innan det här glaskrosset. För att han hade i den här parkleken så finns det såna här trehjulingar med eh, vagnar. Har du sett sådana? Så att det blir som att man kan sitta, ett barn kan sitta och cykla och sen så kan det sitta två liksom bak som en liten vagn. Mm, just det. Och då hade Jojo liksom gått på en random sån vagn och satt sig <laughs> utan att pojken som körde den märkte. Och han hade dragit iväg och då fick Jojo panik och ville gå av. Och han var barfot och naken så han hade kört ner fötterna i marken oh, och försökt bromsa och fått asont. Så att han hade alltså, han skrek. Ja, han, han skrek och var helt panikslagen samtidigt som pappa hade krossat det där glaset. Och så då gick jag hem eh, med Jojo och så fick pappa vara kvar med glaset. Ja, och manne. Ja, och manne. Och då... Eh, ja, och så... Det som hände sen då var att... Det är intressant med olyckor att de sällan kommer ensamma. För att vi har två sådana glasflaskor. Mm. Och den andra gjorde jag när jag kom hem. Då la jag den i frysen. Det här är en liten pausunderhållning i den här historien. Jag lade den i frysen för att det skulle bli riktigt kallt. Eh, när vi skulle käka middag. Så glömde jag den där och sen hade den sprängt. Så då hade vi inga glasflaskor längre. Nej. För kalla vatten. Ja, nej men och sen fortsatte ju dagen och det hände väl inget mer revolutionerande men dagen efter så ringde de från förskolan och sa att jo, jag hade fått vattkoppor. Och där är vi nu. Ja. Ja. Och sen sa du, och det var då i tisdags, alltså i förrgår? Ja, det var det väl. Och igår, just det, igår. Sen tror de igår vabbade du. Ja, precis. Och sen var du ute och blev full på kvällen. Ja, och det var ju verkligen en sån dräng. Med en, med en superkändis, Christian ja, Lok. Exakt, och det blev ju som en dräng. Det blev ju liksom lite drängfyllaktigt eftersom mm. jag verkligen var så här... Jag måste och då var köra. det härligt såklart. Ja. Och nu så vänds det i sin motsats. Eh, för att du, nu har du varit skör och liksom så här igen. Ja, jag precis. Jag har lite i skörheten. Ja. ja så allt... ska vi gå bada på centralbadet. Så kanske vi går igen. Men det är otroligt det här. Alltså, det är dels är det ju en räcka av eh, en massa olyckliga eh, omständigheter. Ja. Och sen, sen så funderar jag på att det är en sån jävla obalans mellan oss börjar bli. Och det har ju alltid varit. Alltså när vi inledde den här podden så var det ju som att... Eh, du hade något så här oklart stort barn som inte hade napp och blöja. Just det. Det var så här, vad, vad lever du i för någon slags 
lyxliv. Just det. Är du ens en förälder? Du satt och matade... Nej, det var innan på den när du ja, satt och matade du... Iris med ett banan i timmar. <laughs> ja, det var innan. Men när vi, precis när vi inledde så hade ju jag jätte... Det kan du lyssna på första avsnittet att jag är fruktansvärt hes för att jag precis haft halsfluss. Det har varit röstbölder och två och ett halvt åring som är extremt egensinnig och sen så på dens första år så blev det också att jag blev föräldraledig fick inte sova någonting på nätterna och var liksom så här fruktansvärt sliten oerhört sliten att det hände alltid massa jobbiga saker liksom eh, och det var olika eh, bajskatastrofer och ryggbajs och det var liksom att ha ett litet barn i vagn som precis, precis, precis efter mycket om och män hade somnat så man kunde ägna lite uppmärksamhet åt det äldre barnet äntligen men då var hon så trött på att vänta på den här sövningen så att hon sprang iväg till en annan tunnel till telefonplats liksom ner från en backe från Hägersens och så bodde det är liksom fem miljarder trappor så hur ska jag göra jag har barns precis mm. somnat när två och ett halvt åringen bara drar hur gjorde du det? en gång minns jag Max Stockman vet du om det? nej Eh, nej, du känner inte honom. Eh, gammal radiojournalist, eh, kompis med Erik Larén, vår gamla producent. Max Tegmark? Nej, Max Stockman. Han eh, såg det här och sprang efter Iris. Så ibland så ryckte ju folk in. <laughs> Vänta, hur löser du det här? Ja, ibland såg Max Stockman <laughs> ja. det och sprang efter ja, det Iris. Stockman, det känns men... inte som en, en, en slutgiltig lösning för att kan använda fel. Men sen så, ofta fick man ju bara dumpa vagnen. Ja, så det var det jag tänkte. Barn och det var, ju svårt, alltså, det, var ju, det var ju svårt att göra om man höll på att söva, då kunde jag inte lämna ja, det var jävligt knepigt men, så det var ju en stor obalans jag var liksom, blev mitt upp i eh, småbarns tillvarons eh, mest eh, sv- hetsiga period mm. du hade ju sin tre och ett halvt också väldigt dugt men kändes gammalt i jämförelse eftersom man hade slutat då med en napp, precis när vi började med podden slutade jag med en napp och blöja ja, men och jag hade ju inte och alltså, barn, jag kunde ju ingen mot honom, ja, alltså om han sprang iväg till telefonplan, då kunde jag, behövde inte jag flita med Max Nej. Stockman. Då Nej. kunde jag sköta det själv. Eh, och, men nu... Det var ju tur eftersom Max Stockman sällan befann sig i Blåsut. <laughs> ja. Ja. Ja, det är svårt att lita på någon som bor på Hägersson som man inte ja. känner. Nej. Man har ingen aning. Så Max jag... Stockman, var är du? Så det, var ju, det var ju ett av argumenten jag drog upp för Li när hon ville ha fler barn. Jag bara, men hur ska vi Max Stockman bor ju inte här. Nej. Nej. Men hur lyckades hon ändå då? Nej, men därför väntar vi tills mannen var så pass stor att Just han var fem och ett halvt. Ja. För att då får han ju klara sig själv. Då behöver man ingen Max Utan får han bara springa iväg. Ja. Ja, för precis, då, då hade ni ett så stort, bo- så, så stort barn så att han hade ju ett och ett halvt års tid drivit runt på gatorna i Blåsut. Exakt. Själv. Ja. Han var ju någon slags nyckelbarn. Ja. Ehm, så, så det var ju en obalans. Men aha, vi har en pappapodd. Den här Nisse, han är liksom som så här, han var småbarnsförälder för massa år sedan. Han vet inte ens vad det är för någonting. Sen fick ju du Joel mm. och eh, under en kort, intensiv, väldigt härlig period så var vi småbarnsföräldrar båda två. Ja. Eh. Du hade ju då Rut som var ju ungefär som, eh, måste ha varit typ som Iris var, var när Rut föddes. Ja. ja, lite yngre. Två år ja. när Joel kom. Ja. Precis. Eh, och det, det var ju en härlig eh, period. Men det var ju skitsällan som Rut rymde när jag höll på och sövde Joel. Ja. Det var ju skönt för mig. Det förstår jag verkligen. Mm. Äh, men två år, det var ju en härlig period, men det var fortfarande verkligen småbarnstillvaro. Ja. Mycket saker som hände, och hon hade en napp och sådana där småbarnsattribut och sådär. Nu är hon stor. Jag kan ge ett exempel på det. Alltså i, i förrgår, det här är kännetecknande berättelse för min, min, mitt kynne, tror jag. I förrgår, Sara har varit i Finland lite grann. Och eh, i förrgår, innan jag stack och hämtade på förskolan, så stack jag ut och tog en löptur. I, precis där jag bor, Sätterskogens naturreservat längs Mälaren. Och eh, det var jättehärligt. Och jag blev väldigt varm. Det liksom kokade nästan på huden. 
Och det var ganska mycket sjöfåglar och överskydd. Jag, jag tror inte det kokade på huden. Nej, men det kändes så. Ja, alltså, det blossade verkligen. Ja. Eh, jag sprang inte långt på något sätt. Jag sprang kanske, eller kanske, jag vet ju exakt. Det står ju i min träningsdagbok. 8,5 km sprang jag. Sen kom jag tillbaka till ångbåtsbryggan eh, som ligger nära mig. Och jag hoppade i det här vattnet. Eh, som jag hade Skönt. sprungit längs. Och det var så en jävla känsla att springa. Hoppade du med springkläderna? Ja, med shortsen. Jag tar av skor och tröja. Ja. Eh, så brukar jag göra på landet. Ja. Alltså det är en oh, otrolig känsla att springa längs med vattnet. Det blir jättevarm. Och sen så svalkar man sig i vattnet. Man svalkar sig i, I vattnet som man sprungit längs. Och sen så blir allting perfekt. Och det är så här perfekt vatten att svalka sig. Jag har ju gjort det här liksom ganska länge och då har det varit så här, oj det här är ju verkligen iskallt men det är härligt på något sätt. Men nu är det sånt här vatten så att man ligger i för att bli lagom svalkad så att man ligger i 5-10 minuter man simmar lite, det är typ 20 grader så man blir verkligen avsvalkad men man svalkar av sig under en lång tid. Sen så kommer man upp i badet och då, den där bryggan som jag brukar bada från den är 5 minuter från mig så då går jag hem med bara överkropp och bara så här njuter så jävla mycket. Problemet då är att jag är ju en missbrukad person ute i fingerspetsen. Men skönt också för att andra njuta av dig. När du ja, exakt. Ja. Alltså det är win-win. Ja, mm. får man verkligen säga. Men det var en gång som jag hade tränat ut gymmet med badbyxor och bara gått ner i badbyxor. Nej, inte hade sprungit utan gått ner. Jag berättade det här. Att de sprack. När de sprack. Mm. Och sen låg jag på en brygga sen frågade någon som var på bryggan och skulle gå hem. Kan jag gå så här eller? Jag vet inte hur jag ser ut. De bara, nej, du visar hela din rumpa. Du kan tyvärr inte det. Men var du liksom du bara, ursäkta, syns det här? <laughs> alltså, kolla här. Nej. nej. Utan jag ville veta hur illa det var. Så sen, du måste byta om innan du går hem. Mm. Du kan inte gå så där. Jag bara, men jag har ingenting att byta om. Så, men jag hade en handduk. Så att, och det var ju nästan ännu värre att jag gick omkring då. Det var som att det var naken. För jag kom upp ja. på gatan, ålgrytevägens äh, sista biten. Det är ju liksom, det är ju en trafikerad gata. Det är ju liksom i civilisationen. Så det var som att det var naken under. När kommer du börja ha en sån här Torekovsliten badrock och gå ner? <laughs> ja, men det kan jag och... göra. Det är ju många i Mälarhöjden som faktiskt kör det. Ja. De som badar på en som heter Fridhemsbryggan. De, de, de glider omkring I, I, på morgonen i morgonrock och går ganska långt. Liksom. Fem, tio minuter promenad. Men måste du gå till just den bryggan då, Eller kan du gå till den här ombruksbryggan? Nej, jag kan nog gå till den också. Alltså folk kommer ju reagera, men det är också så här lite härligt gemytligt. Att här kan man göra men har du en sån perfekt sliten badrock? Ja, men jag har den som, som jag fick när jag gick nian. Ja. som är ganska snygg ändå ja. som är klassisk som jag haft då i 20 år ja. det måste ju funka ja det borde funka ja. det tror jag men bra jag nu säger vi det ja. vi hörs men, hej eh, tack för idag men det som är problemet med missbrukar från det är då att jag uppfylls av så här, det här det här var typ det härligaste jag gjort i mitt liv det var så jävla skönt och då direkt när kan jag göra det igen ja. <laughs> när kan, jag måste göra det här igen jag, jag kan inte vänta Det är inte så här, jag gör det en vecka eller jag gör det när jag får chans. Utan, fan, jag måste göra det igen. Hellre Sara i Finland. Hur ska jag då kunna göra det? Jag måste göra det imorgon. Så direkt när jag hämtade barnen, 20 minuter senare, halvtimme senare, så var jag så uppfylld där. Så jag var direkt bara, hej, hej hur har ni haft det idag? Skitsamma, förresten, imorgon, då mamma i Finland. Men det kommer vara så att ni kommer kanske vakna utan att jag är hemma. Jag kommer skära upp lite serran och skinka och ta fram två limpmackor. Iris telefon kommer vara fullladdad, så ring om det är något. Det var liksom det första när man bara, okej, jag blir efter bra, tack. För jag var liksom så här besatt av att det här skulle hända. Ja, men du, du uppfyllde. Och du ville 
tänka på det och planera det. Ja, för att alltså, det, det, som jag kan tänka mig att när man knarkar att man tänker kanske när man är hög och här liksom bara åh nästa gång jag blir hög. Ja. Du ska jag göra det här. Det var enda, enda sättet jag kunde få liksom någon slags tillfredsställelse att ja. veta att det men där kommer hända, det kommer hända väldigt snart. Men blev du lugn sen av den tanken? Ja, för att barnen var ju med på det. De var inte så här för de var inte någon det var inte någon jättegrej för dem att för... Men det var de lediga då då efter antar jag. Det var inte så att de skulle gå upp och gå. Nej, de skulle det var de skulle till skola och så. så alltså men, till fritids och... men då tänkte du att du skulle jag bada skulle gå upp lite tidigare. Ja, och så tänkte du att om de inte har vaknat när du kommer upp så väcker du dem då. Det Exakt. kommer att ha så mycket tid. Och jag visste att jag skulle ha varit ungefär Ungefär en timme mm. Då ska du springa först och sen bada ja. Ja. Och sen, Jag springer först och sen badar Och sen så går jag 5-10 minuter hem från den här bryggan Just det. Då vill jag liksom inte springa Nej. Ungefär en timme Och eh, barnen var med på det eh, Och Jag gjorde det nästa morgon Jag skar upp lite serranoskinka, den som jag köpte på flygplatsen i Spanien Jag tog fram två limpmackor Iris telefon var fullladdad Jag gav mig ut. Det var lika härligt som kväll. Ja, det var lite, lite härligare för att det var ju vid eh, kanske sjutiden på morgonen så att naturen var ju så här lite nyvaken. Det var lite sömnigt och nyvaket på samma gång ute och eh, jag badade det var helt magiskt. Det enda var att det stod någon kille och fiskade så jag var så här, kan du flytta på ditt fiskespö som du har precis vid badbryggan? Eh, han fattade inte det själv. Det var konstigt. Jag vet inte ja. krok i ryggen. Men eh, i övrigt så var det fantastiskt bra. Sen när det var färdigt, då ringde jag till Iris och kollade hur läget var. Då, då ringde jag och, och väckte henne. Ja. Och hon bara, jag vill nog sova. Jag bara, men det, det kan vara bra att gå upp nu. Det finns serranoskinka i köket. Hon bara, okej, okay, ja, men då kan jag. Pappa, kom, jag ska bara cykla till mina barndomskvarter. Jag kommer hem om två timmar. Ja, nej, men så, och sen när jag kom hem då så... Nycklarna sitter i bilen. Du kan, du, alltså om du, om Rud sitter på dina axlar så kan hon styra så sköter du gaspedalen. Det här kommer bli skitbra. Pappa kommer snart. <laughs> när jag kom hem då så hade Iris så satt Iris och frukost och kollade på ett sommarlov. I, tror jag. Eller någonting. Som hon ja. inte börjat. Det kanske var gårdagens. Nej, men eh, jag känner just den delen av historien. Kanske. Det står inte att falla med just den detaljen. <laughs> hon satt och kollade på ja. någonting. Rut låg fortfarande och sov. Ja. Och jag väckte henne genom idoga pussar på pannan. Hon mm. ville inte vakna men gick till slut med på det. Sen lämnade det på fritids. Vi var framme liksom klockan som är viktigt för att det är då Iris hinner kolla på Sommarlov, okej okay, det var då förstår jag att det var en springande punkt i själva historien Ja, ja, ja precis För precis. annars så hade du ja, nej, varför konstigt. skulle du då behöva stressa Men det kan ändå vara så att du kollar på gårdagens sommarlov men då. Mm. Eh, vi, kan, vi, kan vi pausa lite bara där och mm. prata lite om sommarlovs betydelse till programmet i ja, våra barns liv Ja men det är jätteviktigt, alltså det, det är ju viktigt därför För det gör ju fritids blir typ jättelyxigt eh, tack vare det ja. Iris innan var så här, men fan jag vill vara ledig typ Men nu är det så här. Hon lever en dröm där. Dels att vara i skolan utan att gå i skolan. Att kolla på sommarlov på morgonen. Och det vill jag hinna till det. Och sen åker de till ett bad som heter personibadet varenda dag. Ja. Eh, som också är någon slags milstolpe. För att i förskoleklass var de mycket på badet. Och då, kund, då, då fick de inte simma på den djupa bassängen. Just det. Eh, men nu så har hon fått avlägga ett simprov. Och, för nu får man göra det. Eh, för hon har inte simmat någonting tidigare i jättan Men nu får hon äntligen så här, ja, simma, simma omkring Och hoppa på det djupa och så här som hon inte har fått tidigare Nu tog vi en paus i snacket om sommarlovsmorgon Och pratade om någonting annat Alltså det är många pauser ja. För det som jag vill ja, säga om... det är så viktigt för sommarfritids tänkte jag Ja men det som jag just tänkte med sommarlov är att I en föränderlig tid när alla kollar på liksom Youtube och allting ja. Och man känner att julkalendern kanske lite mer nästan Är en tes som jag har är till från vuxna, att det inte är lika ändå stort för barn att kolla på julkarna på tv så har sommarlov med Malin och eh, Hanna Alexander nu de senaste åren, har ju 
verkligen fyllt en funktion för det är en grej som jag aldrig har pushat för, vad jag kan minnas utan det är någonting som i alla fall Manne liksom självmant vill titta på och verkligen betyder någonting för honom Fritis gör ju ett testjobb där ja, ja. Så är det ju. de understryker betydelsen av det jättemycket men... och Rut längtar, de kollar ju inte på förskolan på sommar då men hon längtar till, till förskolan jättemycket på morgonen för att hon och två av hennes kompisar leker Eh, hemliga sommarskuggsklubben. Just det, sommarskuggen. Eh, eh, någonting. Mm. Sommarlovsrelaterad lek mm. som de leker varje dag. Sommarskuggen i Läbby. Jag sa, mm. ja. Jag har inte sett en enda bildruta. Nej, för du är ju ute och cyklar och ja, badar och springer. Nej, men, och sen, men nu tillbaks till ja, då, fritids. Då är det ju så här, liksom, du förstår, när vi började podda om Sara var i Finland, det var ju ganska dramatiskt. Alltså det, att hon var i Finland en eller två nätter, det ledde ju till massa olika berättelser om olika haverier och ett jävligt helvete som man ja. har haft och sömlösa nätter och så vidare. Tvåbarnsläggningar, de hade spårat ur. Eh, det som händer nu är liksom så här, eh, ingenting. Jag, ja. jag är till och med och springer och badar på morgonen innan jag lämnar mina barn. Ja. Det vill säga... Alltså det tydligare exempel, jag kan ju ge många exempel, men det tydligare exempel kan jag inte komma på, på som, alltså som visar att jag har lämnat småbarnslivet bakom mig. Och att vi, du och jag lever totalt olika liv. Diametralt. Och det man undrar så här, vad, vad fan kommer det att göra med podden? För Just det. Det är roligare med, med olika haverier som du är med om, mm. om barn som ligger med olika djur och bajsar under ett skötbord i ja. en blöja som de behövde ha. Ja. Eller som hoppar in i någons, eh, vad heter det, cykelekipage och ja. eh, gör illa fötterna. Ja. Eh, mycket, mycket bättre. Ja. Alltså, det är inte så jävla roligt med någon som eh, håller på att bada på morgonen och, och liksom känner en stor tillfredsställelse. Nej. Så att eh, jag bävar för när du ska också lämna småbarnstivet bakom dig. Ja. Och det alltså, jag vill ju... att Joel alltid ska fortsätta bita sönder saker. Gärna som man hemma hos oss, någon squish eller liksom någon stressgrej. Ja, de bitar sönder direkt. Så att, så att det liksom skvätter någon jävla äcklig kemikalie över hela hans ansikte. Ja. Och eh, också på duken. Och så att eh, barn blir ledsna. Ja. Det kändes som att du började positivt, sen så blev det som att det blev mer och mer som att det liksom ändå någon passiv aggressivitet. Uh, nej, nej. Nej, men jag förstår vad du menar. Uh, han måste ju liksom fortsätta, eller så ska vi ha fler barn. Men det verkar ju inte som att någon av oss kommer få några fler barn. Nej. Så att hur fan ska vi göra det där? Jag vill ska inte... vi lägga ner podden kanske? Ska den, bli något, ska den heta något annat? Ska den heta Bada och springa på morgonpodden? Men, det, men alltså namnet pappapodden är ju... Det som är grejen är, det är ju att det kommer ju funka ändå. Ja. För att det, ingen kan ju ta ifrån oss att vi är pappor. Men det med stora barn stora problem. Alltså just nu måste jag faktiskt erkänna att det är jävligt små problem. Ja. Sen går ju det period så glömmer man hur jobbigt det var perioden innan. Så här, men just nu är det fan ganska lätt. Men det är ju problem med alltså, stora barn stora problem. Det är också stora barn egna liv. Ja. Det är ju svårare att ta upp barnens eventuella stora problem ja. i offentliga sammanhang. Ja, just det. Så är det ju. Men jag tror att eh, jag tycker vi ser tiden an. Och sen så än så länge så Jojo kör har napp fortfarande. Mm. Även om jag börjar tänka på hans fyraårsdag. För det är ju någon slags eh, stopp, säger tandläkaren. För att... Tre har vi ju kört med de stora barnen i podden. Ja, men fyra. Alltså, jo, men innan, innan fyra. Så för att annars så kan ju ha min tandläkare sagt... Eh, ja, men jag ser ju jävligt bra, men du har skjutit fram. För mannen slutade tidigare. Ja, tre och ett halvt. Alltså, okay. ja. Men jag slutade vid treårsdagen. Nej, för Manne var... Han slutade... Han var drygt tre och ett halvt. Alltså det var liksom i augusti eh, när han skulle fylla fyra på hösten. För att fyra är en slutdatum. För efter fyra då kan de få de, liksom bestående deformationer på käken. Som måste regleras senare. Och det vill man ju inte. Nej. Men det är ju också... Men, ja, det, det... Man vill ju att du kanske drar ut... Ännu mer. Jag menar, det kan ju bli en bra bra story. Alltså, jag förstör hans tänder. Rolig ja, story. Exakt. Eh, podden fortlever och så ja. vidare. 
Det och att kan... ligga och bajsa en blöjande skötbordet, ja. det, är ju, det är ju ännu mer spektakulärt när man är åtta år. Ja, Herregud. det blir en riktigt bra story. <laughs> då kan han komma hit och berätta om det själv. Eller stora barn stora problem. Nej, men han kanske vill berätta om det själv. Ja, det är ju en som Josefin Kraftford med att hon har sina barn gör en podd med sin son och en kompis ja. där de pratar om olika tonårsfenomen eller som Valgren Vistam det är ju Sofia Vistams son som både säljer på podden typ och klipper den ja det är också bra ja. jo men i alla fall jo jo alltså, det finns ju ändå ett slutdatum med nappen och det närmar sig ju och det är ju det, alltså, det, det är ju Det är jobbigt. Alltså det är jobbigt när han blir stor. Just nu har han en otrolig gullig egenhet att han inte kan skilja på jag kan inte den grammatiska termen för tids alltså om och när. Vad är det för någonting? Prepositioner, är det på och av är det en sån Ingen aning. Ja, ja. Det är ju inte logiskt men han blandar ihop om och när. Mm. Alltså eh, eh, du ska du ska komma med till toaletten om jag ska kissa. Mm. Förstår du? Mm. Fast han menar du ska komma med nu när jag ska kissa. Mm. Det blir väldigt gulligt hela tiden att han mm. blandar ihop om och när. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Nu går det med njutandet. Nu går det med ditt njutiga liv. Är det, verkar det njutigt, tycker du? Yeah. Ja. Det är ganska njutningsorienterat. Det får vi se. Jag, känner, jag börjar med en ny grej som jag så här, som är det man ska göra på kvällar. Det, det, när jag var liten, när jag var barn, eh, när jag, och när jag var liksom i de yngre tonåren så hade jag en grej som var att på kvällarna, det jag gjorde, när det var som där nu, liksom vår eller försommar och ljust ganska länge, då var det som att Jag fick någon slags rastlöshet i kroppen. Jag kunde liksom inte ligga och titta på tv eller sitta framför datorn. Utan jag stack ut och cyklade. Och i mitt närområde. Och det var jävligt intressant. För det, kunde man, det var som att jag så här skrev min självbiografi typ. Jag mindes mitt liv. Det här var jag på kalas när jag var liten. Och när jag var liten, det var ju då kanske tre år tidigare. Liksom. Just det. Och här walk down jag... memory lane. Exakt, här blev jag retad av någon, men också så här, gud vad jag har blivit stor nu som, som får vara ute och cykla så här själv. Och jag åker till... Vad snackar jag för ålder här typ? Ja men 10-11-12 års åldern kanske. Ja. Eh, och eh, så här, vad långt jag kan ta mig och jag lärde mig så här, hur olika geografiska områden i Stuvsta hängde ihop. Att så här, ja om man åker över där då kommer man dit, fast jag trodde, jag visste visst det var en bilväg så, här, så att jag upptäckte nya, hur, hur saker hängde ihop. Men också så här... Men hade du liksom inga kompisar i kvarteret då eftersom du gick Nej. i skolan någon annanstans? Så att du var liksom som en... Jag var helt ensam. Isolerad i... Ja. ja. 
speciellt. Och, och, och därför så fanns det så här... Det, det var ju som att det var ett nostalgiskt skimmer som vilade över mina hoods. Eftersom jag hade ju inte lekt i dem sen eh, lågstadie och förskoletiden. Och de kompisarna, de umgicks inte med längre? De som Nej. gick i mina gamla klasskompisar och så? Nej, jag hade inte varit så tight med dem heller. Nej. Utan det hade redan då varit lite som en utböling. Ja. Eh, så det var märkligt på det viset. Eh, men sen var det också som att man reflekterade över... Man kände hur stor man hade blivit genom att man cyklade till eh, Rådsparken. Nej, Rosendalsparken. Rådsparken är en annan som är lite längre bort. Eh, Rosendalsparken och bara, shit, det här tog ju fem minuter. Fast när jag var liten och skulle gå hit med overall och ingen ville bära mig så började jag gråta för att det var så långt. Och så där. Men då var det inte 11-12? Nej, jag minns den perioden. Ja, ja när det var 11-12 Exakt, så minns du perioden. Så att hela de här turerna var att jag, också, att, jag, att, jag, att jag kände i hela min kropp hur stor jag hade blivit. Just det. Och hur långt jag hade tagit mig i livet. Eh, den här våren har ju känt samma sak Någon slags här Att det Kryper i kroppen att jag måste komma ut Jag har liksom inte vet exakt hur jag ska kanalisera det Jag har prövat att springa Jag tror du skulle säga hur långt jag har kommit Och hur stor jag har blivit ja, Jag har känt samma sak den här våren Jag tror vi kommer komma dit alltså. jag, jag kanske har bara gått ut alltså, Vad gör man när man är vuxen och du kryper i, i, i kroppen man, mm. man kanske tar en liten promenad En sig på balkongen Eller en sig på balkongen är väldigt vanlig Eller jag har en bergknall om för min parkering Jag går upp och ja, står jag tittar på och tycker Gud vad fint Fem minuter man är tillbaka Det kryper fortfarande i kroppen Men man sätter på liksom Westworld Och tittar på det Man vill ha mer Ja. Så känner Ja, man vet ja, inte riktigt. Nej, men är det här allt så tänker man. Nej, man, man te- ja. Jo, men lite så. Nej, man, man tror att det man gör så här på en kväll. Ska det vara så här? Så tänker man ofta. Ja. Men, men ofta så är det nog att man, man, man vet inte riktigt vad man ska göra av det här krypet i kroppen. Så att man, efter att ha tagit siggen eller varit ute på bergshallen så lägger man sig på Westworld och bara, men varför kryper det fortfarande i min kropp? Vad händer om jag öppnar dörren och bara går? Ja. Och aldrig mer kommer tillbaka. Och det är det som jag har börjat göra. Alltså, nu har jag börjat hoja på kvällarna. Mm. Alltså det är otroligt. Jag har liksom verkligen inte gjort det eh, de senaste vad blir det? 20 drygt åren. Eh, jag har börjat gå ut vid så här, det är typ när barnen somnar eh, vid nio tiden kanske, nio halv tio tiden sticker jag ut och hojar. Mm. Eh, och såklart då så cyklar jag till mina barndomshuds. Såklart. Och nu har jag blivit återigen så känner jag hur mycket större jag har blivit och nu Jämför jag inte med när jag hade overall och skulle gå till Rosendalsparken och ville bli buren. Utan nu jämför jag med snarare när jag var 10, 9, 10, 11, 12 år och var ute och hojade på kvällarna. Att det tog liksom fem minuter till Rosendalsparken. Fast nu tar det istället en minut. Och nu är min räckvidd helt enorm. För att nu utgår jag från en, annan, en helt annan förort från Hägersten och cyklar till Stuvsta Snättring i Huddinge. Och eh, eh, det är så fruktansvärt nostalgiskt. Jag har ju åkt Två, kväll, två kvällarna har jag åkt till mitt gamla hus. Det gula huset som är både i mina första 18 levnads år. Man kan ju se det på Instagram. Jag har lagt upp på Instagram en bild i huset. De tyckte att det är ganska läskigt med någon som så här tar bild på en villa. För då tänker man ju att det är en inbrottsjuv som rekognoserar. Men det, det gjorde jag i alla fall. En inbrottsjuv med cykelkläder och speciella skor. <laughs> som klapprar när man går. Ja, men det är väl en modern inbrottsjuv då. Men, och jag åkte liksom sjöarna som jag badade i. Jag åkte gömmaren och långsjön. Jag åkte HTK-hallen där spelade tennis. Jag åkte källbringsskogen. Jag har känt så att hur jävla sjukt det är i förorter i Stockholm. Att mellan liksom förortscentrum eller villområde och landsbygd. Om man sitter på en räsecykel så är det liksom ganska exakt två och en halv minut. Och det har blivit så här... 
Räckvidden är ju så enorm. Alltså som igår, då var jag ute drygt timme och cyklade tre mil. Och så kommer man typ, alltså du förstår hur mycket man hinner se på tre mil. Mm. Så att, och det, det var ju som att när jag var liten så funderade jag på så här. Alltså en stor tanke var ju så här, man tänkte så här, nyss var jag så där liten. Och gick med överall till Rosendalsparken och blev buren. Men nu är jag så här stor. Vad kommer hända nästa steg när jag blir stor på riktigt så här? Vad kommer jag göra? Samma det, sak. Och det jag inser nu är att, ja, samma sak. Fast det tog lite tid att inse att det är exakt det man ska göra. Men nu kan du vara så ångestbefriad kring den här nostalgiska grejen. Men det är ju jobbigt, för jag har skickat sms till min mamma och till min familj så här, här är olika ställen, så här, här ja. gömmer den här i huset. Mamma blir ju ganska ledsen. Ja. Hon vill ju se det, men hon tycker det är jobbigt som fan. Ja, och jag, för du sa ju till mig, vi pratade om det här om dagen, då sa ju du så här, gör det själv. Ja. Du måste testa det. Mm. Men jag vet inte om jag vill det. Alltså jag vet inte om jag vill röra mig i dem där. För att, alltså, jag känner ju döden. Alltså? Jo, men man ser, här är det här, där jag var, och nu är jag här, och man, åren har gått. Det är liksom 30 år sedan. Ja, fast nu har jag ju ett nytt område, för att sen så cyklar jag ju så här helt nya vägar. Sen kommer jag hem eh, till min, mina trakter som bara, jag kan cykla rakt fram, som är den vanliga vägen. Så bara, nej men fan, jag tar vänster här, sen cyklar jag fel avsiktligt och sen upptäcker jag så här, det är så hur mycket som helst att upptäcka i mitt eget område också. Och jag hinner med båda så här, mitt nya och mitt, mitt gamla Ja men du är ju så, så i liksom nuet. Det är, det är så härligt att du kan men jag tror, vara så... Jag tror det är omöjligt bara att om man sätter sig på en cykel, en sån här försommarkall, då, 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 då det är det som händer liksom. Och det jag upptäckt en sak som... Jag försöker hålla min barndom på armlängdsavstånd för att det är för jobbigt. Och inte för att den var jobbig, utan för att det är så här... Gud, jag vill inte, jag vill inte hålla på... Det är för fin. Ja, men jag vill inte hålla på grotta i det där. Alltså, precis. Så kan det vara också att, det, att man tänker att... Gud, så där bra kommer aldrig bli igen. Alltså, så, finns, så kan det också vara. Men jag tror inte jag grottar så mycket. Det är ju som, som en jävligt mäktig sak. Det var när jag hade tagit körkort. Precis, det var när jag var 27 år gammal. Och sen så åkte jag omkring med bil i Hudik. Alltså vårt landställe. Det var ju mäktigt för att... I vuxen ålder hade jag behövt bli skjutsad i ställen där. Ja. Mamma eller pappa eller någon annan Kan ni skjutsa mig till friskis och svettis Vilket var så lätt förnedrande Så det var stort att kunna köra bil eh, Nu är det ju stort Att kunna Att hitta ett transportmedel som gör att man kan Fånga hela ens uppväxt Från liksom borta tennishallen som ändå Tog en bit att köra till till Flottsbro där man åkte skidor och åkte skolutflykter Till Huddinge centrum Alltså så här, Jag fångar in hela Och så bara, vänta, ska jag ta ja, men, Oj, där var åvägen Där, I den här ån hade vi varje... Vi sparade alla våra vinkorkar, för varje vår så hade vi korktävling i mm. den där ån. Så här... Jo, men det har vi hört om när vi satt och spelade in och jag hade feber i bilen på... Nej, vi var i tenniskröket. Jag Då berättade de korktävlingen. Är det sant? Ja. Vilket minne har. Nej, sällan. Men nu slår det, ibland slår det till. Ja. Nej, men du pratade om olika traditioner i familjen. Just det, just det, just det. Mm. Nej, men... Så att, och det, det som jag upptäckte också, förutom att bara så här... Det här krypet i kroppen, det, det är inte... Liksom, Det behöver inte vara livsled och existentiell ångest utan det är bara så att man kanske inte alltid ska ligga i soffan och kolla på Westworld. Men det kan, det kan också vara det. Jag vill, bara, jag vill bara slänga ut det. Det kan också vara det. <laughs> Okej, okay, och i så fall finns det ett ganska enkelt botemedel. Ut och cykla. Ja, jag tror ju man på... Man behöver inte ha en räser och klickskor som jag har. Men du vet ju hur jag är. Jag är ju din motsats när det gäller allt det där. Ja. Jag vill ju gå i betongmiljöer för att jag vill bara hålla all skit borta. Man kan väl få ångest av att vara i så ful, ful Nej, miljö. för att när man går, då är det ingenting som stör. Är det för vackert? 
Eh, det är, nej, men ifall det är det, ja. då får jag ångest. Är det för mycket minnen, då får jag ångest. <laughs> är det någonting som överhuvudtaget liksom retar min hjärna, så ja. får jag ångest. Alltså det ska vara... Det ska, det ideala är ju en anonym miljö som jag inte har någon relation till. Alltså jag har inga minnen. Hökarängen är perfekt, för jag var mm. aldrig hökarängen när jag var barn eller tonåring. Jag har liksom inga, så här, inga minnen av hökarängens centrum. Vi, första gången jag var där som jag minns, mm. alltså som jag minns, det var ju när du och jag var där på den här ja. grandpa-tävlingen när det var någon bilstafett. Där vi hade ett ärende till Hökarängen. Mm. Så där är det helt neutral mark för mig. Och gå dit när jag promenerar där, det är, då är det ju en sån här låg 50-talsbebyggelse som jag inte har någon relation till längs en lång väg. Uh, och, så, så, och sen går, promenerar jag ju längs med motorvägen också. Och sen så går jag hem igen. Men grejen är så här att det är bara tomt. Det är ja, blankt bara. Det är inte så farligt som du tror att känna saker. Ja, men du alltså, vet jag ju känner inte... ju nostalgi ja, men Du vet ju inte det är när jag känner saker så, När jag kommer till sjön gömma ens medan jag har glömt som är, Det är en ganska speciell sjö För det är en enormt natursjön och ligger nedsänkt som en gryta Så den är liksom så här dold i miljö Man åker för en lång nedförsbacke som är en kilometer Och sen så kommer man till den här sjön och jag minns hur, och det är en väldigt fin sandstrand också som är ovanligt vid så här skogsskör. Men jag minns hur jag hade en, en liten sköldpadda med benen var som hjul. Så, så lät den klick, 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 klick när man drog den i ett snöre. Och sen hade den en sjömanshatt, den här sköldpaddan. Och jag minns hur jag drog den och hur härligt det var att komma till Gömmar den första gången. Eller när jag åker förbi HTK-hallen och minns den stående tennistiden varje lördag. Alltså så här, det gör ju någonting med mig, men... Och ibland blir jag ledsen, blir ledsen när jag tänker på vårt gula fina hus att det inte finns kvar liksom, i vår ägo men inte så farligt och sen så också, jag får ju de här fina grejerna men jag får också fula, jag åker ju en motorvägsbro över eller en bro över motorvägen som är så här en gång otroligt ett ödsligt och fult med så här stort tjorgard förrådsbyggnad och bara industribyggnader och eh, sen är jag också ute i naturreservat och det, är, det är både fult och fint stuvsta centrum, fulaste centrumet som finns och också så här omöjligt att röra sig på ett bra sätt. Men alltså jag skulle ju aldrig f- säga till dig så här kom igen du ta ett glas vin Nej. Ja, fan skärp dig, ta ett glas vin Nej. för att jag vet ju att du har ju slutat dricka av en anledning för att mm. du har problem med det. Och på samma sätt så är det ju med mig med den här typen av känslor Ja. Alltså jag vill men inte bro- men för att det blir försvinner ju väg i det och det, det blir ju det blir liksom någon slags nostalgisk eh, dimma som jag inte vill befinna mig av men, men jag säger inte att du ska göra det, jag, jag säger inte att du ska göra just det här som jag gör. Vet jag, du jag gör? Men jag tror att det är så farligt att känna. Alltså, jag, 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 jag ser en, en vacker blomma. En det är gång inte bara det här med nostalgi utan du säger att du inte kan, kan se något vackert ens. En gång per år så sätter jag mig. Jag har ett långt dokument på datorn med alla med massa minnen. Ja. Där jag, liksom, jag bara tänker associativt och så minns jag olika ögonblicksbilder. En gång om året ungefär. Det brukar vara så här att Li är borta. Jag sätter och dricker lite whisky eller någonting. Och så, så då tar jag upp det här dokumentet. Och så titt, läser jag igenom det. Nu är det kanske 20-30 sidor. Och sen så blir det alltid... Då börjar hjärnan komma igång olika minnen. Och så skriver jag alltid ner lite nya ögonblicksbilder. Och så, går jag, och så grottar jag i det där ordentligt. Mm. Några timmar. Och sen släpper jag det. Och går vidare. Så kan man absolut göra. Nu är vi inne på nostalgi. Men, men frågan är hur man skulle kunna kommittera sig fram till att du slipper gå i en jävla ful betongmiljö och ändå kan gå i en park kanske eller ett naturreservat eller längs en sjö utan att det blir jobbigt. Ja, men jag kan ju göra det. Det kan du. Ja, men jag måste stänga av. Du vill bara inte. Jag vill bara, man måste ju stänga av. Nej, men för det är väl det jag undrar. För du sa ju så här, det blir jobbigt att haka upp sig i minnen och så här. Det är nostalgin som du är rädd för. Men vad händer med dig om du ser någonting som är fint? Alltså, du vill inte känna någonting. Det är ju speciellt. Vad är du rädd för med det? För jag kan ju säga, om du säger till mig så här eh, men mannen, ska du inte dricka? Det är inte så, hur, hur farligt kan det vara? 
Då, kan jag, då vet ju jag svaret på varför jag inte gör det. Nej, men ja. jag, nej för det spårar totalt för mig. Eh, jag är rädd att jag ska förlora eh, fru och barn. Jag vet andra som har trott att de kan börja dricka igen efter lång tid, men sen har det gått åt helvete. Så att jag vågar helt enkelt inte för att jag vet att jag har ett väldigt missbruksbeteende som funkar på andra områden som att så här, bada i mälaren, men som är sämre med med alkohol som är en ganska kraftig drag. Ja, men om jag står här, kan inte du Nej men om jag säger så här, det, kan ju också, det är också så här att om jag går i sådana naturskönt område så blir det ju och där tror jag är ganska vanligt förekommande att det blir som att jag också får ångest för att nu borde jag känna någonting Just här. Det. Nu borde jag exakt, exakt. Där är det havet. Eh, och då får då mår jag ju dåligt för att jag inte känner någonting av, av allt det där vackra du som jag borde. Ja men det blir, så kan det bli lite grann. Men där är ju för Där kan det, man ju känna bara fucket. Fuck that. Jag behöver inte känna. Jag känner vad fan jag vill. Ja. Det kan vara från liksom 0 till 100. Ja. Jag, jag bryr mig inte. Så, så, så är det ju verkligen. För du har ju din du tog med mig på morgondoppstur någon gång på Gotland som var otroligt fin. Det ser ja. ut som som i Grekland på LSD typ. Mm. Om man dyker ner från en liten mineral. Ja. Nej, det är jättevackert. Det är jättevackert. Mm. Hur värjer du dig från det då? Är det för att det är det som erbjuds där? Nej, men det, det, alltså... Uh, ja, hur värjer jag mig från det? Nej, men jag bara, jag bara går där. Ja. Låter, du, det, då, låter det vara. Då klarar du låter det. Det låter det vara där. Men det är som, du, som du säger, där på Gotland finns det liksom inga riktiga alternativ. Nej, det är Alternativet är att gå i tät, vuxen, snårig martallskog. Ja. Och det är också ångest. Just det, för då tänker du på när du äldrar upp martallar. Ja, lite, men det är också att det finns ju någonting i det instängda. Jag vill att det ska vara lite rymd. Mm. Det gillar jag. Men helst om du hade orkat så kanske du hade åkt till något jävla tråkigt om utanför Gråbo. Gråbo. Gråbo utanför Visby. Det är perfekt. Promenera runt i Gråbo. Det ska jag göra i sommar. Varje morgon, 45 minuters biltur till Gråbo. Gå runt där en timme på morgonen. Det bara blunda första... Ja. Den, och sen titta nu kommer dit. Men det är fem mil cykeltid dit. Det är ganska det, saftigt. Det, det sen cyklar runt några mil och sen så cyklar tillbaks. Ja. Det är en tio mil stur då. Det är så jävla vältränad. Men det jag ja. tänkte på också är så här. En jävla sorglig grej. Förlåt nu för att jag blir lite hippie. Men det är så här att vi åker så mycket bil. Och nu tänker jag inte främst på miljöförstöringen. Utan jag tänker på att man inte, hinner inte uppfatta saker. Om man åker bil i ett vackert landskap. Om man inte är den som kör bil. Då kan man tänka. Oj fint lupiner. Mm. Ja det var en tall. Mm. Det är det man hinner. Rådjur! Ja rådjur. Ja. Eh, Vilket rå... Som, som det roliga skämtet där. Exakt. Eh, du har hört det va? Vilket rå... Ja, ja men jag tänker på en, Det finns ju en klassisk Felix Hangren sketch när han inte fattar det. Ja, jag vet. Jag vet. Rakt! Pentagon. Mm. Ja. Vilken trappapapapapp, säger de gärna. Och sen den andra... Och det rakt hål, det var rakt! Gud, att man återberättar skämt. Berättar inte skämtet. Nej, vet du, man bara... det ska inte behövas. Så, annars får du googla på Pentagon. Du får googla på skämtet. Ni som fattar, fattar. Pentagon. Men... Eh, Jag har upptäckt nu, och där, alltså du har ju verkligen varit någonting på spåren. Alltså bil, det går alldeles, alldeles för fort. Ja, det är eh, Löpningen är ganska bra, men det går också för fort. Och framförallt är man lite för andfådd om man inte är elitlöpare som springer på sin lägsta fart. Eh, promenad, det är den perfekta takten. För då hinner man uppfatta allting runt omkring en. Mm. Till exempel betongen i hökarängen och så här. Eh, eller grejer som händer längs mellan och skön gömmaren och så här. Eh, alltså ungefär 6 ja, kilometer per timme 
det är den det, det, jag, börjar, jag prövar en massa olika farter nu Och det känns som det är den perfekta farten För att uppfatta saker Uppleva saker maximalt Alltså då hinner man med allting Farter över det, det går lite för fort Och då kan man ju förstå Att bil går ända in i helvete för fort Och man får ingen uppfattning om Hur, hur det funkar med avstånd och sånt där Man, sitter, man gör ju inte ens någonting själv Man har inga muskler Möjligen kanske lite vad för att trycka ner i gaspedalen eh, Cykel är ju då egentligen för fort Men Men man vill ju hinna, hinna med mycket också så här. Eh, Cykel kan ju reglera hastighet man har sett också det kan man göra. I motorvägen sex, är svårt att köra i 40. 6 km per timme ändå. Om man tänker att man har man maxa en en timmes tur. 6 km är ganska lite. På en cykel hinner man i alla fall typ 2,5-3 mil på en timme. Vilket är lagom. Eh, så att cykel är en perfekt... Alltså jag ska inte säga att alla gör det. Det beror ju lite på vad man har för cykel och vad man har för kondition. Ja men säg från, från 15 till 35 km. Ja. Nej, från... Från 15 till 45. För att jag vet att någon, Lance Armstrong han höjde ju snitthastigheten på Tour de France någon gång till typ så här över 40. Man var ju tokdopad också. Jo. Mm. Men det finns så att om man bloddopar sig. Ja, men den här podden riktar sig till tokdopad också. Ja, ja alla ska känna sig välkomna. Så jag skulle säga 15 till 45 km mm. per timme. Eh, ligger man någonstans. Mm. Eh, och, så, så det är det perfekta snittet. Liksom uppleva mycket... Kontra inte åka för fort. Ja. Så det är där det ska ligga. 15-45. Man ska hitta ett färdmedel. Och sen så ska man ju inte sitta inne och jävla... Man ska inte ha massa tak och, och skit runt omkring sig. Man kan ju också åka en cab om man vill. I 15-45 km i timmen. Eller en traktor. Ja, en traktor. Fast de har ju ofta ett tak. Ja, men en sån gammal traktor, du vet. Men sen så ska man också använda muskeltrakt. Så i så fall hellre en trampbil då. En trampbil som ser ut som en traktor. <laughs> som ser ut som en traktor. 15-45 km i timmen. Bra. Ska vi ja. landa i det? Men så jag blir, vill, jag blir beklämd. Alltså, då, då förstår man också så här. Man måste promenera jävligt mycket med sina barn. Och man måste cykla mycket med dem. För då de måste få känna hur långt saker är på riktigt. Ja. Man kan inte bara kasta ut dem i olika miljöer. Jag tror det blir en, man, man blir helt uppfuckad av det. Man inte har någon liksom koppling till avståndet. Men där, Iris började med tidigt. Om vi nu ska knyta ihop den här pappapodsäcken. Jag springer när, till telefonen. Sprang, när Max Stockman stoppar den. Så egentligen gjorde Max Stockman henne en otjänst. <laughs> Verkligen. Och Rut gjorde det helt fel som bara låg i vagnen. tur att han inte bodde där jag bodde. Ja, Eller jag bodde. Ja. Men Rut gjorde det helt fel som bara låg i vagnen och blev runt skjutsad. Ja. Iris gjorde rätt, Rut gjorde fel. Ja, ska det vara slutordet? Ja. Mm. Tack för idag! 